Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, BrandoAngulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. Qué gusto estar con ustedes en este segundo capítulo del podcast Emprende el Sueño Mexicano. Y hoy les quiero contar cómo convertirte en desarrollador inmobiliario desde cero. Yo sé que muchos de ustedes son apasionados de los bienes raíces, pero no, no, han, estado, no han entrado en el tema y les quiero decir cómo pueden iniciar. Porque cuando les pregunto por qué no han iniciado, la, la respuesta que prevalece siempre es porque no tengo dinero. Y les voy a ser sincero, no es que no tengas dinero. Lo que realmente falta es que tengas grandes conocimientos de, de bienes inmuebles y que la gente o inversionistas confíen en ti. Y esa confianza se gana cuando eres experto en un tema. Si tuvieras estas dos, podrías hacer un edificio con prácticamente nada de capital. Que ahorita lo vamos a ver en uno de los pasos. Y bueno, si llegara un joven conmigo y me dijera, no sé nada, quiero empezar, no tengo dinero. Yo le recomendaría lo primero que es, conviértete en un asesor inmobiliario. Porque cuando eres asesor, pues realmente vas a, a, no tienes que invertir nada de dinero. Entras a una inmobiliaria y te van a capacitar y te van a pagar por todo el trabajo que realices ahí. Pero te voy a recomendar que no entres a cualquier inmobiliaria. Debes de buscar una que tenga un plan de capacitación muy bueno y que sea una inmobiliaria reconocida. ¿Cómo lo vas a saber? Porque lo vas a saber si, te, si ves que hay muchas propiedades en venta en tu ciudad, si ves que es parte de una asociación inmobiliaria en tu ciudad... Y el plan de capacitación que incluye varias etapas que te enseñen todas las bases jurídicas, eh, cómo darle valor a una propiedad, cómo hacer comparativas de mercado, cómo negociar una propiedad. Eh, todo esto son bases que vas a necesitar en todos los demás pasos para seguir creciendo. Además, si eres un buen vendedor y un buen exclusivador, eh, vas a empezar a generar tus primeros ingresos. Exclusivador son las, eh, es cuando, eh, cuando consigues una propiedad. En un inmobiliario vas a tener dos labores esenciales. Llevar propiedades para que te, las, que te confíen propiedades, eh, personas para que las puedas vender o rentar. Y la otra parte es que vendas propiedades. Con estas dos vas a poder generar ingresos. La primera cosa es que estos ingresos vas a tener que empezar a ahorrar lo más que puedas. Tienes que desarrollar una capacidad financiera y administrativa muy importante porque va a ser, va a ser una, una parte clave para las siguientes, los siguientes pasos. Entonces, el paso número termina cuando ya seas un gran líder en ventas, cuando ya tienes todos los conocimientos básicos que te mencioné, vas a estar listo para dar un brinco y, e iniciar el paso número dos. Y el paso número dos es crear un equipo de ventas. Te tengo que decir algo muy claro. Si no eres capaz de crear equipos de líderes, no vas a llegar muy lejos. Por más que seas un emprendedor súper capaz, muy inteligente, si no te rodeas de gente que sea muy capaz y mejores que tú, tu impacto va a ser totalmente limitado. Eh, pues aquí sí tienes que aprender ciertas eh, a capacidades nuevas que son administrar, crear equipos de trabajo. Eh, tienes que, que tener eh, cierto liderazgo, saber de finanzas. Cuando tengas todo esto, ya vas a poder empezar a, a buscar a tu nuevo equipo de ventas. Lo que vas a hacer es crear tu inmobiliaria. Y para crear tu inmobiliaria, antes de que contrates a la primera persona, te recomendaría que generes todo un proceso de, de scouting y de contratación. Eh, esto es por error propio. Yo en algún momento de mi vida tuve 10, 15 asesores y no vendían nada. Cuando hice un buen proceso de captación de, de personas, 
con las habilidades que, que quería que tuvieran y con los valores que quería que tuvieran, con dos personas vendían más que 15. Entonces, es mucho mejor que tengas una sola persona a que tengas cinco que no vendan nada. Enfócate mucho en no meter a cualquier persona y que sea alguien que realmente sí va a vender y que sí va con los valores que tú quieres para tu empresa. Tienes que tener un plan de compensación muy bueno para retener a tu talento. Tienes que tener eh, esquemas de comisiones, generar bonos, todo un esquema para que la gente esté feliz en tu empresa y esté creciendo. Claramente tienes que crear un plan de capacitación muy importante. Así como tú aprendiste mucho, cada quien te da alguien contigo, debes de darles todo un plan de capacitación. En muchas empresas entran a trabajar asesores y los mandan directamente a trabajar sin saber nada. Tú tienes, no, no puedes hacer eso. Tienes que generar esto un plan de uno o dos meses para hacerlos expertos antes de que los mandes con un cliente. Y cuando los mandes la primera vez, mándalos con, un, con otro asesor que ya tenga mucha experiencia. Ya que tengas... Yo empezaré con dos asesores nada más. Y ya que se nivelen tus ingresos y tus ventas y con estos dos asesores ya te está yendo muy bien, continúa contratando asesores. En algún momento vas a tener ya cuatro, cinco, seis asesores. Tus ingresos deben de subir. Tu administración debe de seguir siendo muy buena. Acuérdate de eso. Vas a seguir ahorrando. Claramente, como ya ganas mucho más, debes de ahorrar muchísimo más. Ahorita vas a ver para qué en las siguientes etapas. Y... Y la siguiente etapa, entonces en este momento ya fuiste un gran vendedor. En el paso número dos ya, ya te convertiste en un, expert, en un experto y creaste tu inmobiliaria. Ya tienes un gran equipo de ventas. Ya ahorraste, ya tienes cierto dinero. El paso número de tres es, es yo lo que hice en el paso tres fue comprar una propiedad, remodelarla y venderla. ¿Aquí qué debes de aprender? Pues debes de aprender, ya debes de ser un experto en análisis de mercado. Entonces tú ya vas a poder detectar cuando una propiedad está bajo de su valor entonces, cuando veas propiedades que están abajo de su valor de mercado, debes de negociar lo más bajo que puedas, tirar ofertas, comprar. Aquí debes de tener cierto también análisis jurídico importante para ver que la propiedad que estás comprando no tenga ningún problema jurídico de gravamen de algún juicio para que no te cause problemas futuros. Ya que compres la propiedad, aquí vas a empezar ya a contratar a algún arquitecto o algún, alguna persona que te ayude a remodelar remodela lo básico de la propiedad. Aquí te digo, eh, yo tuve también el error de remodelar y tirar y rehacer una propiedad y después me di cuenta que en el mercado no se paga, no te lo pagan. Entonces, remodela closet, remodela baño, remodela cocina, que es lo que la gente valora. Esas tres cosas la gente la valora mucho cuando te quiere comprar una propiedad. Pon cosas buenas, durables, pero cuida mucho tu costo. Ya que remodeles, pues ya tienes tu equipo de ventas, te los pasas para que la vendan lo antes posible. Cuando recuperes tu dinero y tu utilidad, pues yo lo que hice fue reinvertir el 100%. Yo seguí viviendo con lo que ganaba de la parte de la inmobiliaria y reinvertí esto. Si lo haces, este rendimiento, esta utilidad, este capital va a ser exponencial. Entonces en no muchos, en no muchos meses vas a poder comprar dos departamentos, luego cuatro. Y pues imagínate, el crecimiento no va a tener límites si lo sigues haciendo bien. Otra forma de hacer esto si no tienes el capital para comprar un primer departamento con tus ahorros es poder... Eh, asociarte con una persona que sea dueño de una propiedad y no tenga dinero para remodelarla y tú poner la parte nada más de la remodelación y con un contrato de asociación en participación poder eh, realizar este, este movimiento y venderla y repartirse las utilidades entre el propietario el que se queda con, con el costo del, con el, lo que vale la propiedad y un pedazo de la utilidad y tú con el otro pedazo de la utilidad ya que hiciste todo esto pues ya, vas a tener, ya tienes cierto conocimiento de, del desarrollo pero ahora viene el, tu primer gran proyecto y aquí sí son muchísimas las habilidades que tienes que aprender nuevas. Ya es un proceso un poco más complejo. Aquí quiero que construyas tu primer proyecto desde cero. 
Pueden ser dos, cuatro casitas, unos locales, eh, un pequeño edificio de departamentos. Yo, yo iniciaría con un proyecto de entre cuatro y diez unidades. Pero aquí las capacidades que tienes que, que aprender es, primero, cómo buscar terrenos. Yo definiría primero el esquema de negocio que, que me voy a enfocar. No creo que sea bueno que te enfoques en todo. Debes de enfocarte si vas a querer hacer habitacional, oficinas, eh, urbanización de terrenos. Ya que lo defines, vas a buscar cuál es el mejor que puedas encontrar. Lo primero que debes de hacer es ir ante el, el área del de, ayuntamiento de, de tu municipio que se encargue de decirte qué puedes construir. Ya que te digan qué puedes construir, debes ir con un arquitecto para que te haga un preproyecto y que te digan unos planos muy básicos, eh, una, más o menos cuántos metros cuadrados podrías tener. Con estos planos, un ingeniero te puede costear y te puede decir más o menos cuándo te va a salir este proyecto. Eh, con tu equipo de ventas, tú vas a poder calcular cuánto vas a poder vender el metro cuadrado de acuerdo al producto que estás desarrollando. Y con todos estos análisis, vas a poder hacer un, flu, un, un análisis financiero. Sumas todos tus costos de valor de terreno, de construcción, de licencias, de ventas y una serie de costos eh, y se lo restas a todas tus ventas y esa va a ser tu utilidad. Con esto vas a poder ver si vale la pena o no comprar ese terreno. Además, vas a tener que revisar jurídicamente que esté bien el terreno. Ante Secretarías de Cultura, tienes que hacer un análisis del suelo para que no te lleves sorpresas después que tengas agua a pocos metros. Y tienes que eh, revisar, en, aparte de lo financiero jurídico, también que no haya alguna demanda eh, legalmente. Muy, es muy importante para que no te salga una sorpresa a futuro. Si esté todo esto muy bien, compras el terreno, ahora va a venir la etapa de licencias, necesitas crear una, generar una eh, área de gestoría muy importante para que te saque la licencia lo antes posible. Ya que tengas tu licencia, vas a licitar al constructor. Si es una obra pequeña, pues va a ser más sencillo la licitación. Ya que licites, eliges al constructor y yo te recomendaría que no sea, aunque firmes un contrato, ahí va a haber de dos tipos. Que, que, que le pagues la obra y que te dé llave en mano o que la vayas eh, pagando con, mini, con, con pagos de acuerdo al avance de la obra. Cualquiera de las dos yo te recomendaría contratar a alguien que esté verificando la obra para que te, la calidad, el costo y los tiempos, si tú no eres un ingeniero experto en el tema, te esté diciendo que van, van de acuerdo al, al contrato que firmaste. Una vez que lo estés haciendo, yo prevendería si tienes un gran equipo de venta que formaste en el paso número 2, entonces debe de ser un, una actividad que te va a ir muy bien. Y ya que, cuando vendas, pues vas a tener tu asesor fiscal que te haga una estrategia fiscal posiblemente de reinversión para patear el ICR lo más posible. Porque tú irás crecer exponencialmente, entonces pues vas a estar reinvirtiendo en compra de terrenos. Después viene ya la parte del condominio y la parte de administración finales, que para eso vas a tener un gestor experto que te va a ayudar en todos estos trámites. Y desde el inicio te recomiendo que tengas una notaría de confianza que te va a ayudar con todos estos trámites. Siempre tú diles, que mándales todo tu trabajo, todas tus escrituras para que ellos te den la asesoría gratuita y sea un ganar-ganar para las dos partes. Entonces aquí ya, esta es la forma que, con la que vas a desarrollar tu primer proyecto. El paso número 5 es un paso crítico. Si lo logras, vas a abrir una puerta que no hay, en donde no hay límites para el crecimiento de tu empresa. Este paso es volverte, volver tu modelo de negocio exponencial. Y en esta parte lo que debes de hacer ya vas a buscar hacer proyectos más grandes de 10 unidades para arriba. Pero aquí vas a necesitar eh, meter una palabra que vas a escuchar mucho porque cuando escuches que el negocio inmobiliario es financiero lo vas a entender cuando, cuando te cuente esto. Necesitas apalancarte. El apalancarte es utilizar dinero de terceros. De terceros es de, de, en preventas que es, no tiene, te están comprando con antelación y con ese mismo dinero estás construyendo entonces no tiene costo. De bancos que aunque te cobran una tasa de interés no es dinero tuyo. Eh, de inversionistas privados hay muchas formas o de 
hay, hay muchas formas de capitalizarte con dinero de terceros. Si aprendes a usarlo bien, aquí es donde vas a, a aprender a hacer un proyecto sin meter casi dinero de tu bolsa. El, el primer paso es generar tu... Para esto ya tienes un modelo de negocio muy confiable en donde la gente quiere estar contigo y quiere invertir contigo porque veo que tu proyecto que hiciste, lo que has hecho, ha sido alguien que cumple su palabra y que da buenos números. Si lo logras, va a haber gente que te quiere aportar sus terrenos. Hay personas que tienen un terreno muy, muy padre, pero que no tienen el dinero para desarrollarlo. Y ahí es donde, entra, donde puedes entrar tú, que te aporten ese terreno. Si es un terreno que vale 20 millones, pues claramente le vas a pagar un poco más, 25 millones puede ser, pero solo vas a pagar con producto. Entonces ya no desembolsaste ni un peso para la compra de ese terreno. Después vas a ir con el arquitecto que te haga los proyectos y también a este arquitecto le vas a pagar con alguna propiedad para que te, con eso te haga el proyecto. Eh, las licencias sí es muy complejo, sí se puede, pero es muy complejo que, que hagas negociaciones con el gobierno para que te dé... Que, 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 no, que te le pagues con producto o con rentas. Entonces aquí diría que si vas a desembolsar capital, que son gastos preoperativos para pagar licencias y demás gastos de, 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 con el gobierno. Después viene la construcción. Si haces una preventa espectacular, depende del producto. Yo he hecho, yo, hemos construido en Brada Grupo Inmobiliario Desarrollos, en donde con la preventa pagamos el 100% de la construcción. En ciertos desarrollos habitacionales es mucho más complejo, pero ahí puedes hacer una mezcla entre preventa y lo que no alcance es tener ya autorizado una línea de crédito puente con un banco para financiar el resto de la, de la construcción y que nunca esté parada. Ya que termines todo esto, si te diste cuenta, gastaste nada más lo de las licencias. Al final ya cuando desarrolles la vas a pagar al resto de las, de las personas con propiedades. Y al final, en un proyecto, por ejemplo, de 100 millones de pesos, en donde el terreno costaba 20 millones, en donde la construcción costaba 50 millones, por ejemplo, y la utilidad era de 30, porque la venta fue de 100 millones y tus costos de 70. Posiblemente esos 30, si tengas que pagar un poco más al del terreno, vas a pagar un poco más eh, al arquitecto. Pero al final de cuentas, imagina que vas a ganar 25 millones y tú solo invertiste 3 millones. Esto es cuando, se, cuando vas a empezar a tener retornos infinitos de 100, 200, 300, 500 por ciento. Porque el capital que vas a invertir de tu bolsa es muy bajo comparado con tu utilidad. Este mismo proyecto, si tú metieras de tu bolsa el, eh, 70 millones pues ya tú, y vendes en 100, pues sobre la venta tienes un 30% de utilidad. Entonces aquí es donde se hace exponencial. Porque con el capital que tienes vas a poder distribuirlo en varios proyectos simultáneamente y apalancarte con dinero de terceros. En el siguiente paso, el paso número 6, pues ya que generaste esta habilidad, tu equipo ya debe de estar muy, muy reforzado porque vas a tener que tener un equipo, un líderes muy importantes en varias áreas. En la parte financiera tienes que tener un financiero brillante que te apoye mucho, tu parte fiscal, tu parte de ventas, tu área de marketing eh, y todos tus líderes internos deben de tener unas capacidades muy importantes para poder eh, seguir avanzando. Así como he escuchado muchas veces que cada uno en su área debe ser mejor que tú, pues si no lo cumples va a ser difícil que puedas llegar a, a, a niveles muy grandes eh, porque no, no, no es viable una empresa que crezca tanto si necesita de tu tiempo. Acuérdate que lo que debes de buscar es que la empresa no te necesite para nada y que funcione solamente con tus líderes y con tus procesos creados. Ya que lo logres, vas a tener la capacidad de desarrollar varios proyectos simultáneamente en tu ciudad. Yo espero que desarrolles dos, tres, cuatro, cinco edificios simultáneamente con, esta, con estos mecanismos de apalancamiento y con tu modelo de negocio bien desarrollado, tu estrategia de venta y tu diferenciación de mercado que vas a tener. Si tus proyectos son genéricos, no vas a vender como tú crees, pero como eres un experto en ventas, vas a saber cómo diferenciarte de la competencia. Después de que ya tienes la capacidad de, de, de ser un líder en tu ciudad en, en desarrollo, pues queda 
comerte el país en el paso número 7, ¿no? Creo que va a ser una capacidad muy importante el recrear toda tu empresa en otra ciudad. Si ya lo hiciste aquí, hiciste varios edificios, te aseguro que vas a tener la habilidad de poder ir a otra ciudad y recrear toda tu estructura y tus procesos. Eh, porque realmente esto que le estoy comentando funciona aquí y funciona en cualquier ciudad del mundo. Entonces aquí en México, si vas de Guadalajara a Monterrey, a Ciudad de México o cualquier ciudad, es, tienen distintos nombres las instituciones, pero el proceso es el mismo, los análisis son los mismos. Entonces con esta capacidad vas a poder llegar a las ciudades más importantes y tener desarrollos en varias ciudades de edificios simultáneamente. Con el tiempo ya no va a ser una torre de 10 departamentos. El, el mismo proceso va a aplicar cuando sean torres de 50, 100, 200, 300 departamentos en las mejores zonas de la ciudad porque el proceso y las bases son exactamente las mismas. Aquí me quedo porque sí hay más pasos. Yo vería como los siguientes pasos convertirte después a, a futuro en un fondo de capital, en una fibra, en donde ya es muy complicado desarrollar y más de, en, en vez de eso vas a, a captar dinero para invertir con un montón de desarrolladores, porque tú ya eres experto en analizar proyectos y desarrolladores, pero ese lo vamos a poner como un punto extra que, que me, todavía me falta mucho para llegar, entonces lo comentaré en algún momento. Y esos son los siete pasos para convertirte en desarrollador inmobiliario desde cero. No tienes que tener dinero para poder convertirte en un gran constructor y, y desarrollar los mejores edificios en todo el país. Yo te quiero com eh, comentar con mi ejemplo. Yo empecé hace muchos años sin nada de capital, solo con un sueño. Y aprendí que, que con estos pasos que les dije, con este apalancamiento, con este conocimiento profundo de los bienes raíces, puedes levantar capital y conseguir inversión para, para formalizar y cristalizar estos sueños de ser desarrollador. Para lo mismo, hice una comunidad que está en la página brandoangulo.com en donde todos estos temas los voy a tratar a fondo eh, junto con ingenieros, arquitectos y todo, y todo una, un, un conjunto que vamos a una comunidad de aprendizaje para cualquiera, en verdad desde cero, pueda cumplir sus sueños. Quítate esas barreras mentales y da ese siguiente paso y que nadie te, te convenza de que no se puede. Nos vemos en el siguiente capítulo.